0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
1: Herzlich willkommen zum 78. Zeitforum Wissenschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Lager Moria ist Geschichte. Vergangenheit. Von Flammen zerstört. Und hört man jetzt Politikern und Experten zu, dann heißt es, so wie es war, darf es nie wieder entstehen. Es soll Geschichte bleiben. Gleichzeitig ist dieses Lager aber auch auch brennende Gegenwart. 13.000 Menschen ohne Obdach, eine vorhergesagte Katastrophe. Ein Zeichen des Scheiterns europäischer Asyl- und Integrationspolitik. Was bedeutet dieses Scheitern? Wie ginge es besser? Und bevor wir ins Ausland zeigen, wie steht es eigentlich um Deutschland? Wie steht Deutschland da fünf Jahre nach? Wir schaffen das. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Mein Name ist Andreas Sendker. Und unsere Gäste stellt Ihnen Ulrich Blumenthal vom Deutschlandfunk vor. Unsere Gäste sind heute Ferda Atamann, Journalistin,
2: Migrationsexpertin und Vorsitzende im postmigrantischen Netzwerk Neue Deutsche Organisationen. Frau Professor Dr. Karin Schönwälder, Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften und Professorin an der Georg-August-Universität in Göttingen. Dr. Karamba Diaby, Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD und Integrationsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. Und der vierte in der Runde ist Professor Günther Schlee, Professor für Sozialanthropologie, Abermint University Äthiopien und Direktor Emeritus, Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung.
1: Herr Diabi, die erste Frage gleich an die Politik. Ich habe gerade von Scheitern gesprochen, das liest man quasi in jedem Kommentar. Dramatisches Zeichen des Scheiterns. Wie bewerten Sie die eigentlich auf der Insel Lesbos?
3: Ja, also die Situation, die wir gerade erleben in Bezug auf griechische Insel, ist ein ganz, ganz trauriges Bild, was da uns gesagt wird. Und ich bin nicht überrascht, weil in den letzten Monate und Jahren haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Situation doch schon dramatisch ist. Die Zahl 13.000 Menschen auf einen Fleck, wo eigentlich 3.000 Menschen dort Platz hätten. Das ist so ein Skandal innerhalb von Europa, wenn so ein Zustand so eine, äh, dauerhaft äh, dort gesehen wird. Aber das ist nicht nur auf dieser Insel. Es gibt auch andere Orte, wo wir Unzufriedenheit feststellen, dass nicht reagiert wird. Ja, wenn man das Scheitern nennt, dann äh, ist für mich wichtig, dass wir auch differenzieren. Denn die Bemühungen hier in Deutschland in den letzten Jahren ist ja eindeutig klar, dass wir gesagt haben, wir streben eine äh, europäische Lösung. Äh, unsere Gesetzgebung ist nun mal so, dass wir äh, einzelne Vorschläge, die von den Bundesländern kommen, auch von den Kommunen. Wir haben in Deutschland 174 Kommunen, die sich als äh, bereit erklärt haben, Menschen aufzunehmen, sichere Hafen. Ich komme aus Halle an der Saale, bin stolz, dass meine Stadt auch den Beschluss gefasst hat als sicherer Hafen. Aber wir kommen nicht weiter, weil das Bundesgesetz uns äh, Steine dann auf den Weg legt, der Bundes- Innenminister kann sein Veto legen, wenn es darum geht, dass Länder oder Kommunen einfache Wege gehen wollen. Dass sie da, wo wir stehen, ich persönlich bin wirklich besorgt darüber, ob es uns gelingt, einerseits unsere europäischen Partner zu gewinnen, dass sie wirklich sich bewegen aufgrund der dramatischen Lage, wo wir keine Minute jetzt verlieren sollen. Es geht um Menschenleben, es geht um Schicksal von jüngeren Menschen, älterer Leute und Menschen, die wirklich unsere Unterstützung brauchen. Das Weite ist, wenn es uns gelingt, im Bundestag in den nächsten Tagen gemeinsam darüber zu reden, ob wir pragmatische Lösungen gehen, dass die Blockade, die wir da äh, an einiger Stelle merken, dass wir die überwinden. Also wie gesagt, ich bin sehr besorgt, aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir die Debatten weiterführen können in den nächsten Tagen.
2: Ferda Im Hinblick auf die Situation auf der Insel Lesbos wurde immer wieder gesagt, das war eigentlich Absicht, sozusagen eine solche Situation als abschreckendes Beispiel hinzunehmen von den europäischen Ländern, um abzuschrecken. Kann man das wirklich so ernsthaft behaupten? War das beabsichtigt?
4: Naja, es gibt eigentlich nur zwei Erklärungen. Die eine ist, also wir wussten es alle, es gibt sehr viel Berichterstattung, die gab es eben auch schon vorgestern und die Monate und Jahre davor. Also entweder hat man es ignoriert oder man hat es absichtlich auch aus Kalkül laufen gelassen. Und ich finde, es ist relativ egal, was von beidem, denn beides ist schändlich und beschämend. Aber man merkt ja jetzt gerade, wie schwer wir uns, also wir, damit sage ich jetzt, meine ich jetzt eigentlich die Politik, wie schwer sich die Politik damit tut, Soforthilfe zu zeigen, weil sie Angst hat, dass es dann auch in anderen Unterkünften brennen könnte und dass dann auch dort die Menschen Hilfe beanspruchen könnten. Und allein das zeigt ja wieder, dass da ist natürlich sehr viel Kalkül. Und wir haben die letzten Jahre ja im Grunde nur noch damit verbracht, in der Politik zuzugucken, wie die Politik versucht, Abschottung zu betreiben. Also es sollen möglichst wenig Menschen kommen. Dafür nimmt man auch willentlich in Kauf, wir wissen auch alle, dass jeden Tag Menschen im Wasser, im Meer und auf dem Weg nach Europa sterben.
1: Frau Schönwelder, es hat ein äh, großes Forschungsprojekt gegeben der Max-Planck-Gesellschaft, institutsübergreifend. Ich zähle allein sechs beteiligte Max-Planck-Institute. Sie kommen aus Göttingen, sind dort an der Universität und gleichzeitig auch am Max-Planck-Institut tätig, kennen diese Studie. Ein Ergebnis dieser Studie, es hat unfassbar viele Gesetzesänderungen gegeben in Deutschland. Also ein, eine, ein hyperaktiver Gesetzgeber ist ein Begriff, der als Überschrift über einem der Forschungsergebnisse steht. Es gibt dabei auch immer wieder Diskrepanzen zwischen europäischer und nationaler Gesetzgebung. Das scheint auch ein bisschen Absicht zu sein. Es führt zu großer Verunsicherung. Setzt jetzt wieder so ein Tauziehen ein zwischen nationalen Interessen und europäischen Interessen, wenn jetzt Horst Seehofer auf Europa verweist, während der Oberbürgermeister von Hannover sagt, ich nehme Flüchtlinge auf?
5: Naja, Tauzin, also was Sie angesprochen haben, das sind Forschungsergebnisse, die in München erarbeitet worden sind, an dem Münchner Max-Planck-Institut und die darauf hingewiesen haben, dass auch in den letzten Jahren seit Frau Merkels Wir schaffen es, es eigentlich dann sehr schnell eine Rückkehr gegeben hat zu einer Politik, die auch vorher schon bestimmt war, nämlich eine Politik der Abschottung und Abgrenzung. Und die Kollegen haben in der Forschungsinitiative auch gezeigt, dass etwa auch die Hotspots, wo man behauptet hat, hier geht es darum, den Asylprozess zu, effizienter zu gestalten, dass das eigentlich nicht stattfindet. Moria sondern, ist so ein Hotspot, der da gemeint ja, ist. Ja. Da, sondern das, was de facto hier betrieben wird, ist eine Politik der Ausgrenzung und Abschottung. Insofern könnte man sagen, ist vielleicht mal ein bisschen zynisch. Aber Elend und Armut werden schon seit vielen Jahren, seit den 80er Jahren, könnte man sagen, eingesetzt als Mittel der Flüchtlingspolitik als Mittel der Abschreckung. Ja, und die Berufung auf die EU, also finde ich, ist auch so ein bisschen heute, wenn man jetzt sagt, es muss eine europäische Lösung sein, dann werde ich langsam da auch wirklich ärgerlicher, weil ich das aussieht, als wäre das nur eine Entschuldigung davor, tatsächlich selber zu handeln. Warum muss es hier eigentlich eine europäische Lösung geben? Selbst der Minister Müller hat gestern in der Tagesschau ja gesagt, lasst uns handeln mit den Ländern, die willens sind zu handeln. Ja, Herr Diaby hat gesagt, es gibt Städte, es gibt Bundesländer in Deutschland, die sagen, ja, wir können Menschen aufnehmen, auch ein paar Tausend Leute, wir können schnell diese untragbare Situation aufheben. Und dann auf europäische Lösungen zu verweisen, die ja erfahrungsgemäß nicht zustande kommen oder nicht in der Zeit, die jetzt angemessen wäre, das ist indiskutabel, denke Aber ich.
1: Aber wie reagieren Sie denn auf diese Überlegungen? wir lassen uns nicht von Brandstiftern erpressen?
5: Naja, ist das ein vorgeschobenes Argument für Sie? Nee, das finde ich jetzt kein tragbares Argument. Erstmal, denke ich, ist es noch ungeklärt wie die Feuer zustande gekommen sind. Das wurde auch darauf verwiesen, dass es auch rechtsextreme Attacken auf Flüchtlinge gegeben hat auf Lesbos und ich halte auch das für möglich und würde also auch aus Erfahrung davor warnen, jetzt schnell auf die Flüchtlinge zu verweisen. Und selbst wenn, ich meine, es gibt eine untragbare Situation dort, diese untragbare Situation ist Hingenommen worden ist konsequentes Ergebnis einer Politik, die sagt, Hauptsache ist die Flüchtlinge außerhalb der EU oder an ihren Grenzen zu halten. Ja, und entweder man betreibt diese Politik weiter, dann wird es weitere Morias geben. Und natürlich werden die Menschen, die man ja in diesem Elend, ja, in Schlammlöchern, ja, ohne Dach über dem Kopf, ohne ausreichende Versorgung, mit den gesundheitlichen Risiken jetzt in der Corona-Krise. Natürlich werden die irgendwas tun irgendwann mal. Die nehmen das ja in ihrer überwiegenden Mehrheit hin, weil sie auch gar nicht wissen, was sie tun sollen. Aber ein paar Leute werden dann auch mal handeln, versuchen dort auszubrechen, wegzukommen, ihr Schicksal zu ändern. Das finde ich normal. Ich finde es eben auch eine Frechheit, sich nicht
4: erpressen lassen zu wollen, wenn man Menschen menschenrechtswidrig und noch mal betont rechtswidrig in Unterkünften behält, sie einsperrt. Die dürfen seit Monaten nicht raus wegen Corona. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es gibt ja dort, gab dort auch Fälle. Es, ist, mhm. es herrscht Quarantäne. Also im Grunde waren dort Menschen über Monate hinweg in menschenrechtswidrigen und unmenschlichen Zuständen eingesperrt. So. Dann noch zu kommen mit, ich lasse mich oder wir lassen uns hier nicht erpressen, es könnten ja noch andere. Das ist... Ja, da fehlen mir die Worte. Also ich weiß gar nicht, was das ist.
2: Professor Günther Schlee, der österreichische Außenminister, hatte gestern in den Medien gesagt, wir müssen die Debatte deemotionalisieren. Wir müssen sie rationalisieren, aber eigentlich würde doch jeder von uns nach dem ganz normalen Menschenverstand sagen, wir müssen sie emotionalisieren, wir müssen unsere Emotionen, aber vor allem die Emotionen dieser Menschen verstehen und wir müssen schauen, wie wir diese Situation lösen. Wie kann man so reagieren als Außenminister eines EU-Landes?
0: Ich möchte jetzt nicht die Motivation jetzt kommentieren und seine emotionale Struktur. Aber selbstverständlich ist es wichtig, also in dieser Situation einfach menschliche Kräfte auch zu mobilisieren und spontan zu helfen, wo wir also eine akute humanitäre Notsituation haben. Langfristig ist es allerdings so, dass man natürlich schon das rationale Kalkül bemühen muss. Was bewegt diese Menschen unter hohen Risiken zu fliehen? Wie können wir diese Motivation beeinflussen unternehmen, indem wir die Bedingungen in Afrika verbessern? Äh, zumindest äh, oder äh, alternative Möglichkeiten der Migration öffnen, damit sie eben nicht in Elendslagern in Libyen verkommen, wo ihnen die Organe abgenommen werden und die Frauen regelmäßig vergewaltigt werden und so weiter, sondern dass wir alternative Kanäle dafür haben, für von Gewalt ab, ausgelöste Migrationsprozesse und durch andere Formen von Not auch ausgelöste. gelöste. Und da müssen wir natürlich sehen, dass wir an diesem Kalkül arbeiten, um es zu verändern. Und ich denke mal, also dass es ganz wichtig ist, sich die Situation in Afrika daraufhin anzugucken. Die Politik der EU und auch der deutschen Regierung war ja eben Flüchtlinge und ähnliche Migranten aus Notlagen heraus an den Rändern der EU, der EU zu halten, auf diesen Hotspots, auf must oder eben möglichst südlich der Sahara bei der weit vorgeschobenen Außengrenze der EU, um da diese Bevölkerung zu stabilisieren, mit dem Versprechen, dann könnt ihr ja euer Asylverfahren da durchführen, damit ihr nicht im Mittelmeer ertrinkt. Mhm. Dieses Versprechen ist natürlich nur glaubhaft, wenn es ernsthafte Asylverfahren gibt und ab und zu auch mal einer ein Asyl kriegt. Na, wir können wahrscheinlich nicht alle auf einmal aufnehmen, die wir gerne aufnehmen würden. Ich denke mal, dass die eine Million, von der 2015 die Rede wurden, das war, die, die, das, die, das war keine Million und zweitens wäre eine Million nicht zu viel gewesen. Aber trotzdem, auch wenn wir sagen, eine Million ist nicht viel, sieben, acht Millionen auf einmal wäre viel und das können wir sicher nicht auf einmal machen, aber wir müssten dann den Leuten Hoffnung geben, auf andere Weise zu uns zu kommen, zumindest der eine oder andere. Wenn, wenn einer auf legale Weise es schafft, werden zehn andere dadurch gehindert, im Mittelmeer zu ertrinken, um aus der Hoffnungslosigkeit heraus Asyl versuchen, Asyl zu kriegen, obwohl Sie wissen, es liegen ja objektive also Asylgründe nach unseren juristischen Definition gar nicht vor, sondern andere Notlagen.
1: Wir müssen einmal vielleicht die Dimension zeigen, denn wir reden hier nur über, wenn wir uns Europa angucken und die Menschen, die hierher kommen wollen, reden wir über einen kleinen Ausschnitt Der Menschen, die auf der Flucht sind, die keine Heimat haben, das sind gegenwärtig 79,5 Millionen Menschen und die meisten davon, 75,7 Millionen, sind sogenannte Binnenvertriebene, Herr Schley. Das trifft vor allem Afrika. Können Sie den Begriff kurz erläutern und sagen,
0: wo das Problem besonders groß ist? Also es gibt auch äh, vor die einigen Jahren schon die Zahl ist mir ganz also ungefähr sieben Millionen internationale Flüchtlinge, die der klassischen Definition mhm. genügen. Wenn man die in Afrika stabilisieren will, in diesen Flüchtlingsstädten, die es schon längst gibt, so ein Flüchtlingslager in Afrika sind nicht 13.000, sondern 300.000, entspricht einer, Mitteldeu- einer, einer Großstadt wie, wie Halle etwa. Und die sind seit Jahren stabil und die EU sorgt dafür, dass die Leute da bleiben sollen und will die weiterhin stabilisieren. Die gibt es eben auch und das sind Leute, die da, wo sie sind, keinerlei Bürgerrechte haben. Daneben gibt es die weitaus größere Anzahl von Menschen, die innerhalb ihrer Länder vertrieben worden sind. Zum Beispiel also vor der Trennung vom Südsudan, von dem jetzigen Sudan, äh, zählten all die Flüchtlinge, die aus dem umkämpften Süden nach, in, in die Hauptstadt Khartoum zum Beispiel gekommen waren, als in, interne Flüchtlinge. Mit der Trennung des Landes zählen sie mit mal als internationale Flüchtlinge. An dem Status hat sich wenig geändert. Also die, sie haben jetzt keine stärkere Stellung, weil die äh, sudanesische Regierung äh, dem äh, UNHCR auch keinen größeren Entscheidungs- und Mitwirkungsraum einberühmt. Es also hat sich de facto wenig geändert, es ist eine relativ akademische Unterscheidung. Und dass sie an den, den Orten, an denen sie jetzt sind, entrechtet sind, hat äh, häufig etwas auch zu tun mit subnationalen Formen von territorialen Ansprüchen und Identitäten. Also afrikanische Länder gliedern sich häufig in Distrikte und Regionen, die als der einen oder anderen Ethnie zugehörig betrachtet werden und so weiter, sodass man auch als intern Vertriebene de facto in anderen Teilen des eigenen Landes nicht das Recht zur Niederlassung und zum Erwerb von Land zum Beispiel automatisch hat. Wer sind die,
1: wissen wir genug darüber, wer die Menschen sind, die hierher kommen wollen, die nach Europa streben. Das sind eigentlich nicht Armutsflüchtlinge, oder? Es ist Nein, eher die Mittelschicht, über die
0: wir es reden. Sind die, es sind typischerweise Menschen mit frustrierter Ambition, zur Mittelschicht zu gehören. Also es gibt diejenigen, die dort also Geschäfte haben, die dort politische Ämter haben und so weiter, die da saturiert sind, die auch kein Problem haben, Visum haben, um nach London zu fliegen zum Shopping. Und daneben gibt es die große Zahl, bei denen das Versprechen Du lernst die Nationalsprache, du du lässt dich alphabetisieren, du studierst und so weiter, und dann gehörst du zum System, du kommst in den öffentlichen Dienst oder du nimmst Teil an dem Prozess der Entwicklung. Dieses Versprechen ist in Afrika nicht, hat sich nicht erfüllt. Es gab einen historischen Moment in den 60er Jahren, wo die erste Generation von Schulabsolventen die Jobs übernehmen konnten, die 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 Kolonialmächte bei ihrem Vorzug freigemacht hatten. Danach waren die voll. Danach hat sich das Bildungsversprechen in Afrika nicht mehr erfüllt. Selbst wenn Sie einen Job haben als Lehrer oder Professor, verdienen Sie 200 Euro in vielen Ländern. Das ist also keine ernsthafte Lebensperspektive und Familiengründungsperspektive. Und diese prekären, urbanen Bevölkerungen sind das in allererster Linie, die dann nach Europa streben. Überproportional häufig eben junge Männer, weil die sozusagen, die haben das Ziel, im Grunde gar nicht noch in Europa siedeln zu wollen, sondern genug Geld zu haben, um zu heiraten. Das ist also die Grundmotivation. Die Unterstellung, dass sie dann ja hier alles voll machen und ewig bleiben wollen, ist im Grunde gar nicht realistisch. Ne? Äh, ja. Aber dieses, diese städtische Migration äh, die erklärt sich natürlich nur daraus, dass diese Städte ständig aufgefüllt werden durch Migrationsdruck vom Land. Und da kommen die anderen Komponenten rein, unsere Agrarpolitik, die die afrikanische Agrarwirtschaft kaputt machen, Landgrabbing, wo internationale Konzerte das, das, das Land wegnehmen und so China weiter. Das heißt, sie haben auch keine andere Möglichkeit mehr als nach Europa zu gehen, aufs Land zurück können sie nicht. Wir sind ja von äh,
3: griechischer Insel sofort zu Afrika gekommen. Äh, ich möchte aber vermeiden, dass wir den Eindruck geben, dass der Großteil der Flüchtlinge jetzt auf der Insel Af- aus Afrika sind. Das hat ja. Professor Schlee nicht gesagt. Das ist aber, es ist ja wirklich so, dass äh, die überwiegende äh, Teile sind vielleicht Syrer, aber Afghanen und so weiter und so weiter. Das wollte ich nur, nur anmerken, damit der Eindruck nicht erweckt, wir reden über Afrika. Zweite Sache ist, Herr äh, Professor Sie haben recht, die Beschreibung der Gründe, warum die Leute flüchten, warum die Leute sich auf den Weg machen, Menschen, die Perspektivlosigkeit haben, die sagen gehen. Aber es ist mir auch wichtig, nicht zu leugnen, dass wir auch welche dabei sind, die tatsächlich wirklich äh, oder Umweltsachen sind oder Menschenrechte äh, sind Sie kennen ja Afrika besser als ich äh, also Menschen die aus äh, Sudan zum Beispiel flüchten wo Menschenrechtsverletzungen da sind aber auch Teile von afrikanischer Kontinent ich möchte diese Gruppe nicht vernachlässigen denn die brauchen tatsächlich unsere so Unterstützung dass wir eine Asylpolitik machen wo Ihre wirklich Schicksal auch ernst genommen wird. Das ist eine Inlanddiskussion, das weiß ich. Aber mir war nur wichtig einfach in der Diskussion, dass es das nicht so ankommt, dass man den Eindruck hat, wir reden nur über Flüchtlinge aus Afrika oder dass wir nur reden über Menschen, die flüchten, wo wir dem, also sich auf den Weg machen, wo wir sagen, wenn die reale Möglichkeit oder legale Möglichkeiten der Einwanderung hätten, dann wären sie natürlich nicht auf einem gefährlichen Weg. Das war mir nur diese Differenzierung wichtig. Dass wir Aber da sie, ein- haben, sie
2: haben, Herr wir vorhin was, aus meiner Sicht Interessant ist ja gesagt, es gab ja die Angebote beispielsweise von mehreren Bundesländern, ja. äh, Flüchtlinge äh, aufzunehmen und dann wurde dies äh, sozusagen abgelehnt äh, mit Hinweis auf eine gewisse Bundeseinheitlichkeit. Auch jetzt nach diesem Brand wieder äh, im Flüchtlingsheim ist wieder gesagt worden, wir nehmen Flüchtlinge auf und wieder wurde mit dieser Argumentation gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Sollen die Kommunen und können die Kommunen, wie können sie eine größere Rolle spielen mhm. und wie kann man diesen Begriff oder mhm. sozusagen dieses Damoklesschwert schwert bundeseinheitlichkeit ja, eigentlich dann ja, aus der
3: Welt kriegen. Ja. Ja, wir wissen ja, dass wir sind eine föderale Stadt und dass wir ein Vetorecht von Bundesinnenminister haben nach Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz und das können die Bundesländer natürlich mit Füße treten. Deshalb kann das nur in Form von einer politischen Dialog im Inland gehen, dass wir dann zu einem Konsens kommen. Es ist auch keine Geheimnis in der Runde, dass viele SPD geführte Länder oder wo SPD beteiligt ist, dass die Bundesländer sich vor längerer Zeit schon positioniert haben, dass sie sagen wir wollen äh, Flüchtlinge aufnehmen, Niedersachsen wurde gerade äh, genannt, Niedersachsen hat sich sehr, sehr oft auch äh, positioniert, äh, Pistöris, der Innenminister hat sich auch positioniert, sehr oft, also lange der kurze Sinn, ich hoffe... Ich hoffe sehr wirklich, dass aufgrund der jetzigen Situation, dass wir äh, mit dem Koalitionspartner äh, CDU, CSU, dass wir zu einer einheitlichen Linie jetzt kommen, dass wir wirklich Farbe bekennen. Äh, Nichtsdestotrotz möchte ich Frau ähm, äh, Schönfelde Schönfelder nochmal ansprechen, weil immer wieder gesagt wird, äh, man beruft sich auf europäische Lösungen. Das ist eine äh, Ausrede, das haben Sie nicht so formuliert, aber ich höre die Kritik sehr oft. Ich denke, wir können das nicht leugnen, dass wir innerhalb von Europa sind wir bemüht als Deutschland, eine einheitliche Lösung zu finden mit anderen. Aber wir wissen auch, dass aufgrund der Ereignisse von 2015 wo wir eine große Welle von Flüchtlingen hatten, dass danach, danach sind die Diskussionen in Europa noch schwieriger geworden. Obwohl diejenigen, die sich geweigert haben, immer noch sich weigern, wurde dann der Bundesregierung vorgeworfen, einen Alleingang betrieben zu haben. Das haben wir in dieser Diskussion. Das, heißt, das macht die europä- europäische Diskussion nicht einfacher. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir mehr machen können. Wir werden auch mehr machen, bin ich sicher. Aber ich möchte Sie bitten, dass wir die europäische Dimension immer noch berücksichtigen, denn ohne die an europäische Länder, kann nur minimale Lösungen kommen. Eine dauerhafte, nachhaltige Lösung werden wir nicht erreichen. Frau man Sie wollen reagieren darauf?
4: Äh, ich, ich störe mich ein bisschen daran, wenn äh, jetzt immer mit dem Zeigefinger auf den Innenminister gezeigt wird, was ich grundsätzlich in Ordnung finde, Kritik an ihm zu haben oder eben genau auf diesen Punkt ja. hinzuweisen. Und trotzdem würde ich sagen, in der Großen Koalition sind seit 2017, weil wir vorhin bei der Abschreckungspolitik waren, auch einige und mit einigen, meine ich, ziemlich viele Asylrechtsverschärfungen durchgeführt worden, ähm, Entscheidungen getroffen worden im Bundestag von der Großen Koalition, geme- gemeinsam überwiegend, ähm, bei der ganz klar die Linie gefahren wurde: die Leute sollen nicht das Gefühl haben, Deutschland würde irgendwie noch ansatzweise jemanden willkommen heißen. Also, Geflüchtete können in äh, ganz normale Strafgefängnisse kommen mit äh, anderen, wenn sie, bevor sie abgeschoben werden und, und, und. Also, die Verschärfungen waren wirklich vergleichbar mit den 90er-Jahren damals. Das würde ich gerne nochmal anmerken. Ich glaube, es ist nicht nur Horst Seehofer, der sich hier querstellt, sondern schon insgesamt eine Politik gewesen in der Bundesregierung in den letzten Jahren, die sehr auf Abschottung aus war.
1: Frau Schönmüller, ich glaube, jedenfalls entnehme ich das den Daten der Max-Bank-Gesellschaft und den Analysen. Es ist nicht nur eine Abschreckung nach außen, die Verschärfung der jeweiligen Gesetzgebung, es ist auch eine Botschaft nach innen, sozusagen an die an diejenigen, die ähm, sich vor allem zum Beispiel nach der Kölner Silvesternacht ähm, unsicher gefühlt haben oder verunsichert gefühlt haben, oder?
5: Ja, sicherlich. Das ist wahrscheinlich auch immer noch wichtiger. Alle Parteien gucken immer auf ihre Wählerschaft. Ich denke aber, dass das äh, gerade einer der großen, Fehler Jetzt auch der letzten Jahre war nach der mutigen Entscheidung 2015, die Flüchtlingspolitik zu ändern, nachdem Deutschland ja jahrelang auf Kosten jetzt Italiens, Griechenlands ja sich abgeschottet hatte. Gegenüber Flüchtlingen hat man diese Politik geändert, sich geöffnet und diese Politik der Öffnung hatte und hat bis heute die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung. Ja, das zeigen alle Umfragen. Es gibt keinen Einbruch der Unterstützung einer liberalen Flüchtlingspolitik. Es gibt klare Mehrheiten, die das unterstützen und es gibt klare Mehrheiten, auch steigende Voten eigentlich in der Bevölkerung für eine vielfältige Gesellschaft. Und der große politische Fehler war dann, dass man 2016 nichts gemacht hat aus dieser gesellschaftlichen Mehrheit, ja, sondern dass man aufgehört hat. Eigentlich hatte man diese ganze Mobilisierung, man hat die große Unterstützung der Bevölkerung für eine liberale Provielfaltspolitik. Und statt darauf aufzubauen, wird dann wieder der restriktive Kurs, den man vorher auch gefahren hatte, wiederbelebt mit diesem Verweis auf Europa. Ja, und äh, eigentlich ja, nichts daraus gemacht. Und ich denke, also auch eine Politik, die jetzt Moria-Flüchtlinge nimmt, aber die überhaupt grundlegender, die von der Abschreckungspolitik und Abschottungspolitik weggeht, die hätte die Chance, Mehrheiten der Bevölkerung zu gewinnen. Natürlich gibt es Konflikte. Es gibt die Schreier von rechts außen, die dagegen mobilisieren würden. Aber ich glaube, wir können da mehr Mut haben. Ja, und die pro Mehrheit in der Bevölkerung stärker mobilisieren dagegen. Also das ist auch was, wozu wir verstärkt forschen. Also wir haben da langfristig schon immer wieder Forschungen unternommen über diese Unterstützung der Vielfalt in deutschen Städten vor allem. Und wir machen jetzt auch aktuell wieder ein neues Projekt, was untersucht, wie genau die Einstellungen zur Vielfalt sind. Aber das erste grobe Ergebnis ist immer, also etwa 70, 75 Prozent sind generell pro Vielfalt also schon die erste
2: Reaktion äh, nach diesem Brand äh, auf Lesbos war von den Niederlanden und Österreich ganz klar, wir nehmen gar keine Leute auf, müsst ihr euch gar nichts einbilden, Ja, ja kommt gar nicht in die Kiste. Also ist dieser Blick Deutschlands auf Europa und immer wieder die Frage, wie reagiert Europa, da nicht ganz unberechtigt oder dieser angstvolle Blick oder dieser zögerliche Blick, dass die Bundesregierung quasi da ein bisschen der Mut verlässt?
5: Ja, naja, na natürlich denkt man, äh, die anderen können auch äh, was mit übernehmen. Ja, aber gut, ich meine, man hat sie lange Zeit dazu gezwungen, indem Deutschland ja durch verschiedene gesetzliche Änderungen, also angefangen von der Grundgesetzänderung, sich abgeschottet hat. Und Deutschland hat ja nun mal kaum Außengrenzen, die erreichbar sind für Flüchtlinge, weil Nord- und Ostsee kommen ja nicht so viele. Und da möchte man nicht von weg, würde ich sagen, von dieser komfortablen Situation, dass bei den anderen Ländern die Flüchtlinge erstmal in erster Linie ankommen, sondern man möchte dafür sorgen, dass die Lasten da auch etwas geteilt werden, wobei eigentlich würde ich gerne auch von dieser Perspektive der Lasten wegkommen ja, und mehr also auch darauf hinweisen, dass auch, ich meine, die Menschen aus Afrika, die werden da auch immer ein bisschen, ja, man sollte die nicht nur als arme Menschen, ja, Flüchtlinge, die hilfsbedürftig darstellen, sondern vielleicht auch daran erinnern, dass ja zum Beispiel Großbritannien sein Gesundheitssystem ganz massiv durch Personal aus Afrika betreibt, auch in Deutschland ähm, haben wir zunehmend, waren wir gerade irgendwie Zahlen, glaube ich, aus äh, den Ostbundesländern, wie hoch da der Anteil Thüringen war. Hatte ja. ich gerade eine Meldung gesehen. Ja, Thüringer Gesundheitssystem äh, basiert zunehmend auf dem Einsatz ausländischer Ärzte. Ja, also wir sollten auch sehen, dass Migration ja auch eine Notwendigkeit ist für uns und aber auch ein eigentlich schöner Aspekt einer offeneren Welt. Ja, also weg von dieser Bedrohungsperspektive, dass wir uns immer irgendwo einkapseln müssen. Ja, Deutschland ist lebenswerter geworden dadurch, dass es liberaler, vielfältiger geworden ist über die letzten Jahrzehnte. Auch das ist eine Einschätzung, die Teilenmehrheiten der Bevölkerung.
2: Herr Atermann, ja. aber wir diskutieren doch immer dieses Thema nur so aus bestimmten Blickwinkeln. Also gerade diese, diese Arbeitskräftefrage, da haben wir dann das Fachkräftegesetz und da brauchen wir dann Leute, die im Pflege-, im Gesundheitsbereich oder wir arbeiten und dann gehen wir wieder weg. Also uns gelingt es doch irgendwie nicht, ein, ein, ein großes Bild irgendwie dieses Themas Asyl zu diskutieren und die Rolle, die wir in diesem Problem und bei dieser Entwicklung spielen. Warum haben wir immer so einen, so einen verengten Blick und dann springen wir wieder auf das nächste Thema?
4: Oh, da müsste ich weit ausholen. Also ich, ich wäre auf jeden Fall bei Frau Schönwelder, dass wir, ähm, das ein Problem, unser problembehafteter Blick auf das Thema ist, dadurch versperren wir uns die Möglichkeit, entspannt, sachlich ähm, und langfristig Lösungen zu finden. Mhm. Und das andere ist, dass wir auch immer so tun, als wäre Migration die Ausnahme, die man kontrollieren muss. Ja? Das ist so dieses Regularienzwanghafte. Und tatsächlich ist Migration aber etwas, was wir weder in den letzten Jahrtausenden noch wahrscheinlich in den künftigen kontrollieren können. Menschen wandern. Und ein Land mitten in Europa sowieso. So, es, gibt, es gab immer Migration hier, zu wirklich jeder Phase. Es sind immer Menschen gekommen und gegangen. Und... Ähm, da einfach hinzugucken zu sagen, okay, das passiert, also wie gehen wir damit um, wie, wie finden wir dafür gute Lösungen, wie finden wir dafür menschenrechtlich in Ordnung Lösungen, also damit meine ich, ohne dass wir über mehrere Gruppen hinweg sozusagen zu deren Nachteil dauerhafte Regeln finden. Und dann gibt es ja noch den Aspekt, das wurde vorhin auch schon angesprochen, der ist ganz wichtig, dass der Migrationsdruck ständig steigt, hat ja auch mit unserem Wohlstand und unserer Wirtschaftswelt und der Globalisierung zu tun. Genau. Das heißt, wenn wenn die Politik zum Beispiel in ihren Koalitionsvertrag schreibt, also die Bundesregierung, äh, Fluchtursachen bekämpfen, dann wäre das nicht nur ein bisschen beim UNHCR aufstocken und ein paar bessere Zelte hinstellen und dafür sorgen, dass die Menschen nicht komplett verhungern, was... Genau, wobei nicht mal das gelingt, ja, muss man auch noch mal sagen, wenn es zu Forderungen ginge, wäre das auch so einer. Sondern dann müsste man ja wirklich noch mal gucken, okay, wo sind die großen Ungerechtigkeiten, wo sind die Folgen des Kolonialismus, auch in Syrien. Das hat ja alles irgendwann irgendwie auch mit der damaligen Penetrationspolitik zu tun. Also das, das, fällt, das passiert nicht einfach so. Und ähm, Verantwortung tragen würde in dem Fall auch bedeuten, als europäische Gemeinschaft, als Deutschland, als was auch immer, also in welcher Rolle man jeweils steckt, da nochmal genau hinzugucken, was ist der Fluchtdruck und wie kann man, bis auf Klima, bei Klima mhm. müssen wir uns auch was machen und auch Klima ist ein riesen Migrationsthema übrigens, aber ähm, da kann man wahrscheinlich nicht einfach mal so ein Schräubchen drehen und trotzdem, man, man kann nirgends Schräubchen einfach nur so drehen, aber ich glaube, wir verpassen ständig die Gelegenheit, die wahren Ursachen uns anzugucken und das große Ganze dahinter und gleichzeitig auch die Tatsache, wir können es nicht regeln, also wir können es nicht kontrollieren, wir können es nur besser machen.
2: Aber es ist doch geplant, eine, eine Reform der Asyl-Migrationspolitik. Wir haben die EU-Ratspräsidentschaft. Eigentlich soll im Herbst jetzt ein entsprechendes Papier vorgelegt werden. Wo, sagen Sie, sind die Punkte, was die Asylpolitik anbetrifft, wo die EU ganz klar bestimmte Dinge benennen oder, oder sich ins Stammbuch schreiben lassen muss?
4: Ich glaube eigentlich, die, die Antworten liegen schon so lange auf dem Tisch. Also faire Asylverfahren Natürlich auch eine bessere Ausstattung des, der, der Ersthilfe sozusagen vor Ort und zwar vor Ort überall. Ich weiß gar nicht, dass wir im Jahr 2020 das noch sagen müssen, aber selbstverständlich Seenotrettung, also dass man Seen in Auges Menschen ertrinken lässt und dann noch darüber redet, wie man die besser sozusagen ab, abdriften lässt, ähm, ist ja sch- schwer verstehbar. So. Und dann gibt es. Grundsätzlich diese Situation, dass die Verteilung innerhalb von Europa Naja, da könnte ich jetzt viel zu lange antworten. Also letztlich geht es darum, eigentlich hätte die Priorität beim Thema Migrationspolitik viel höher gesetzt werden müssen. Und es war aber relativ klar, als Deutschland die Ratspräsidentschaft übernommen hat, dass dieses Thema weitergeführt wird, ich sage es ganz einfach mit dem einen Wort, mit, im Sinne der Abschottungspolitik. Und das kann immer nur kurzfristig funktionieren. Der Druck wird ja ständig steigen. Und dass seit 2015 weniger Menschen kommen, heißt überhaupt nicht, dass das dauerhaft so weitergehen wird. Und das heißt, die, die letzten Jahre, ich weiß nicht, welche Regeln da getroffen wurden, wie man sich darauf vorbereitet, dass es beim nächsten Mal besser läuft, wenn wir wieder ein Jahr wie 2015 erleben. Und zu sagen, wir möchten das nicht, ja, das kann man nicht möchten, aber es wird auf jeden Fall irgendwann wieder passieren. So, das, das ist einfach so. Ähm,
1: jetzt, ähm, die Fluchtursachen bekämpfen ist etwas, was wir seit Längerem diskutieren. Das ist sozusagen, wird so ein bisschen als Alternative zur Abschottung diskutiert. Der Plan dazu heißt ursprünglich mal Marshallplan für Afrika, jetzt heißt er Marshallplan mit Afrika. Und der zuständige Minister Müller sagt, wir müssen Bildung fördern in Afrika, wir müssen Investitionen in Afrika fördern. Es gibt unfassbar viele Unternehmen, deutsche Unternehmen, die weltweit investieren. Nur 1000 investieren in Afrika, da muss es Investitionsanreize geben, das ist ein Teil des Pakets. Günter Schlee, können Sie das noch
0: hören, Fluchtursachen bekämpfen? Das ist wichtig und da, 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 da muss man auch Geduld haben und auf das Thema zurückkommen und darf nicht allergisch <lacht> auf solche Begriffe reagieren. Ich, finde, ich bin froh, dass Sie die Frage stellen, denn wir müssen mal von der Asylpolitik und von der, von der Schelte des Innenministeriums ein bisschen weg. Die Probleme liegen auch im Bereich des Entwicklungshilfeministeriums. Wir wissen nicht, wie Afrika heute aussehen würde und der Rest der Welt auch. Wenn die 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die die Industrieländer seit Jahrzehnten zugesagt haben, wenn diese Entwicklungshilfe wirklich geleistet worden wäre und in wirksamer, adäquater Form geleistet worden wäre, sähe die Welt heute anders aus. Also wir müssen, da, da ist einiges an Nachholbedarf, ist einiges falsch gelaufen und natürlich muss man auch die die, die Wirtschaft, äh, wirtschaftliche Unternehmung dafür interessieren und so weiter. Ein anderer Punkt aber, da haben wir schon das, die, das, das, die wirtschaftliche Kooperation mit drin, das Agrarministerium. Wir leisten uns hier eine, eine hochsubventionierte Agrarwirtschaft, die die Flächen vergiftet, das Wasser vergiftet. Unsere ökologische Grundlage zerstört die Insekten tötet und mit dieser subventionierten Überproduktion machen wir nebenher auch noch die Landwirtschaft in Afrika kaputt. Die kriegen die Teile von den Hähnchen, die wir nicht essen wollen und dadurch geht die gesamte Geflügelproduktion kaputt. Umgekehrt Rindfleisch oder andere Fleisch aus Afrika exportieren? Nein, das geht wegen hygienischer Regeln nicht, da gibt es strenge Regeln. Botswana ist das einzige Land in Afrika, der das Rindfleisch nach Europa exportieren kann. Ja, warum tut man nichts daran? Warum macht man da nicht mehr Monitoring und, und äh, ermöglicht Fleischimporte? Natürlich sind europäische Interessen wieder dagegen. Aber durch unsere Wirtschaftsordnung, die mit Liberalismus überhaupt nichts zu tun hat, weil das staatlich gesteuerte Formen von Eingriffen sind, machen wir anderswo die Lebensgrundlagen kaputt und bei uns auch.
1: Ja? Ich, möchte aber die, äh. ich möchte die Dimension einmal aufziehen, ja. und zwar in der Perspektive und mit der Frage verbunden, die kleinen Schrauben, die, also die mir das jetzt doch wieder erscheint, mhm. sind die genug. Also es gibt heute 500 Millionen Westeuropäer, denen stehen 1,3 Milliarden Afrikaner gegenüber. Mhm. 2050 Prognose 2,5 Milliarden Afrikaner, die 450 Millionen, ich muss noch was dazu sagen, Milliarden Afrikaner, zwei Drittel unter 30 Jahre alt, die 450 Millionen alten Westeuropäern gegenüberstehen. Mhm. Was da auf uns zukommt, müsste doch zu einer einer ganz anderen Perspektive führen, oder?
0: Ja, das müsste man, also der Spruch, den der Herr Rüttger vor 20 Jahren losgelassen hat, wir brauchen Kinder und keine Inder, das ist natürlich Unfug, war damals auch schon Unfug, dass man die Familienpolitik gegen die Einwanderungspolitik ausspielt. Denn schon damals haben wir beides gebraucht. Wir brauchten mehr Kinder, wir brauchten mehr Inder und wir brauchten vor allem auch die Kinder von den Indern, um irgendwie die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Wir brauchen natürlich, wir haben Ent- Entvölkerungsprobleme in großen Teilen Zentral- und Osteuropas, verödende Infrastruktur, Schulen, die zumachen, Unterpopulation. Da brauchen wir natürlich eine aktive Familienpolitik und wir brauchen Bildung. Immigration. Insofern das eine gegen das andere auszuspielen, ist von vollkommen, der vollkommen falsche, falsche Ansatz. Auch äh, in der, äh, mit Rücksicht auf die besorgten Stimmen, die 2015 sagen, das sind jetzt ja zu viele, sagen, ja gut, jetzt haben wir die Leute reingelassen, aber den Familiennachzug, den müssen wir verhindern. Dadurch hat man natürlich genau die, die wünschenswerte Entwicklung der Immigration und der Gründung junger Familien verhindert und hat das Problem, auf dem die Rechte ewig rumreitet, ihr habt viel zu viele junge Männer und die sind alle frustriert und die, die, die sind tendenzielle Gefährder, da hat man dadurch geschaffen. Also ich denke schon, da ist, da, ist, da, ist, da, ist, da ist noch viel zu tun und man tut insgesamt wenig. Das Außenministerium könnte mehr tun, damit Afrikaner, die mit viel Geld und mit... mit, mit äh, konkreten Anliegen nach Europa wollen, um hier eine Arbeit aufzunehmen oder um hier einzukaufen oder sonst etwas, dass die nicht äh, erniedrigt werden und monatelang auf einen Termin warten müssen. Da kann man was tun, dass man die, die ganz normale geschäftsmäßige Migration äh, äh, erleichtert. Im militärischen Bereich sagen wir, das macht unser Volk nicht mehr, aber wenn man sich einguckt, was da tatsächlich an militärischen friedensstiftenden Maßnahmen in Afrika mit deutscher Beteiligung stattfunden, ist es im Grunde mikroskopisch wenig und auch nur ein kleiner Anteil des, des Verteidigungsetats und so weiter. Auf allen Feldern könnte man mehr machen und nicht nur in der Immigrationspolitik und der hm.
3: Ja, also ich wollte nochmal zurückkommen, wenn man sagt, Fluchtursache bekämpfen, ja. das haben Sie ja sehr gut dargestellt, was da an Maßnahmen passieren Offensichtlich sind viele Maßnahmen in dieser Richtung auch nicht bekannt. Sie haben ja diesen Marshallplan von BMZ genannt, aber es gab Kernpakt und es gibt viele, viele andere Maßnahmen. Die Internationalisierungsstrategie, der Bundesregierung, insbesondere die Afrika-Strategie, ist eine, also wirklich eine Menge an Maßnahmen, die mit Geld belegt sind, nicht nur Theorie, sondern Geld. Dass man im Bereich Bildung, berufliche Bildung, insbesondere jetzt im Zusammenhang mit Covid-19, sind unheimlich viele Projekte in Richtung Gesundheitsforderung, die auch drin sind. Ich denke, die sollte man auch zur Kenntnis nehmen, dass solche Maßnahmen da sind, direkt oder indirekt, die tragen auch zu so Fluchturserbekämpfung. Aber ein Punkt, was mir unheimlich wichtig ist, das haben wir äh, gar nicht äh, angesprochen. Ähm, in der ganzen Diskussion der letzten Jahre äh, wird immer vergessen, dass wir äh, erstmalig, das erste Mal in der Geschichte, dass wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen haben. Das wird gar nicht mehr erwähnt jetzt. Aufgrund der, der, der Corona-Krise ist es in Kraft getreten am 1. März 2020. Aber danach kam dann äh, die Krise, äh, Corona-Krise, dass keine äh, internationale Bewegung mehr stattfindet. Äh, da sind ja Schritte in der richtige Richtung, meiner Meinung nach, denn damit haben wir die Möglichkeit. Ich meine nicht Flucht, ich lasse Flucht, das, hat, das ist... Äh, Flucht wird immer geben, es werden Menschen immer ihr Länder verlassen. Das ist in der Geschichte immer so gewesen, ob wir wollen oder nicht, Flucht wird geben. Aber ich meinte jetzt, im Zusammenhang mit Fachkräften haben wir dieses Gesetz verabschiedet und damit wollen wir auch, dass legale Wege genutzt werden, dass Menschen hierher kommen, die Kritik kenne ich, Brain Drain, ja, das ist ein Thema, aber ich sage einfach, als jemand, der auch seit 30 Jahren hier in diesem Land bin, kenne ja viele, die kommen und gehen, Brain Circulation oder so, ja, so. Also, das heißt praktisch, wir profitieren voneinander in dieser globalisierten Welt. Deshalb ist mir wichtig, dass Fachkräfteeinwanderungsgesetz als eine der Möglichkeiten zwischen vielen, vielen anderen, wo legale Wege geschaffen werden. Und die werden mit Sicherheit auch genutzt, wenn äh, wir die Pandemie hinter uns haben, hoffentlich. Aber einmal nachgefragt. Bisher haben wir immer verächtlich auf andere
1: Abschlüsse geguckt und haben Ausbildungen nicht anerkannt. Mhm. Ist das damit aus Ihrer das, Sicht ausgeräumt oder werden diese Probleme weiter ja. bestehen?
3: Also wir haben seit 2012 äh, eine... Naja, man hat das Anerkennungsgesetz, aber das ist ein falscher Name. Das ist ein Rechtsanspruch auf Überprüfung der Gleichwertigkeit des deutschen Referenzberufs mit dem ausländischen Beruf. Also verzeihen Sie mir, dass ich diese Gesetze nicht mit Namen nenne, aber Anerkennungsgesetz heißt das fälschlicherweise. Das gibt es schon. Das heißt, jeder hat Anspruch auf Überprüfung der Gleichwertigkeit seines Abschlusses, denn unsere duale Ausbildung, die gibt es ja in kaum einem Teil dieser Welt, aber das haben wir. Und das wird auch berücksichtigt im Zusammenhang mit den Fachkräfteeinwanderungsgesetz dass du auch vom Ausland aus diesen Anerkennungsprozess angehen kann. Und ich sage noch dazu, wir haben sogar Geld in Hand genommen, dass die, im Rahmen dieses Anerkennungsgesetzes das Möglichkeiten gibt, dass finanzielle Mittel dass derjenige finanzielle Mittel bekommt, seine Abschlüsse anerkennen zu lassen. Das auch, um die Kritik vor, äh, vorzubeugen. Das heißt, wir lassen da immer wieder Leute kommen, die keinen Abschluss haben. Nein, die Abschlüsse werden überprüft. Es wird eine Vergleichbarkeitprüfung gemacht. Man kann eine Anpassungsqualifizierung machen. Das heißt, wir sind schon unterwegs mit einem Bündel an Maßnahmen, äh, die man berücksichtigen muss, wenn wir darüber reden, wie können wir denn nachhaltige Lösungen angehen. Schön, Herr mhm. ja.
5: Ja, ähm, erst mal noch eine Anmerkung zu Flucht. Also ich stimme dem allen zu, jetzt Fluchtursachen bekämpfen, aber ich finde es immer wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wenn man das ernst meint, es wirklich um ganz große Veränderungen geht. Ja, Herr Schley hat angesprochen, also eine andere Wirtschaftsordnung ja, mit grundlegenden Umgestaltung der Gewichte und das würde Deutschland vielleicht auch wirtschaftlich was kosten, weil man profitiert ja davon, ja, dass wir zum Beispiel nach Afrika exportieren. Die Hühnerteile haben Sie angesprochen. Es würde grundlegende Veränderungen der Rüstungspolitik erfordern. Flucht wird wesentlich durch Kriege ausgelöst. Ja, Syrien, Afghanistan, Irak, Deutschland ist beteiligt. Ja, die EU ist beteiligt, nicht an den Kriegen, aber profitiert von der Produktion von Rüstungsgütern. Auch das wären sehr große Veränderungen, ja, wenn man da was macht. Klima. Katastrophe haben Sie angesprochen. Also wenn da wirklich einschneidend sich was ändern soll, dann sind das sehr tiefgreifende politische Veränderungen. Man könnte vielleicht sagen, die EU sollte sich mal lieber darauf konzentrieren, als darauf, wie man mit Hotspots, Frontex und so weiter die Flüchtlinge fernhalten kann von den europäischen Grenzen. Und wenn es aber so große Dinge sind, dann ist es gleichzeitig unrealistisch, dass sich da in den nächsten Jahren sehr viel verändert und es ist unrealistisch zu erwarten, dass Deutschland und deutsche Politikerinnen jetzt die Stellschrauben in der Hand hatten. Also wir sollten für grundlegende Veränderungen eintreten, wir sollten aber gleichzeitig uns darauf einstellen, dass es weiter große Fluchtbewegungen geben wird und dass wir mit denen umgehen
1: da müssten wir doch als Alternative das Bollwerk immer höher ziehen. Sie haben das Stichwort Klima angesprochen. Wenn man sich heute anguckt, was so nach Aussagen von Klimaforschern, welche Regionen Afrikas inzwischen betroffen sind, wo dann keine Landwirtschaft mehr möglich sein wird und welche in Zukunft betroffen sein werden, dann wird der Druck doch immer mehr steigen.
5: Das kann sein, ja. Ich gehe auch davon aus, dass es immer wieder groß, große Fluchtbewegungen geben wird. Ich finde, dass wir uns darauf einstellen sollten und auch können. Ja, die reiche Bundesrepublik Deutschland mit ihren demografischen Problemen kann sehr gut auch noch wesentlich mehr Menschen aufnehmen. Sie wird sie auch brauchen. Ja, Fachkräftegesetz ist ja ein, äh, ein Ausdruck davon, dass wir Fachkräfte brauchen. Wir brauchen die in allen möglichen Bereichen. Und natürlich ist das auch ein humanitäres Thema, aber nicht nur. Also es ist sowohl Eigennutz als auch humanitäres Thema und die ja, der Versuch, höhere Mauern zu ziehen, wäre die weniger humanitäre, auch eigentlich die für Deutschland schädliche Antwort. Also ich denke, als Exportland brauchen wir auch wirtschaftlich, ganz abgesehen von humanitären Erwägungen, von unseren Überzeugungen und Werten, brauchen wir auch diese offene Welt und die Abschottung ist unrealistisch.
2: Kammer, habe ich, es wurde gerade viel geguckt sozusagen auf die, auf die Politik, auf die Regierung, auf die großen Themen, auf die großen Fragen. Wie steht es eigentlich um die Zivilgesellschaft? Was kann die wirklich damit beitragen, um diese Veränderung herbeizuführen? Also nicht immer nur irgendwo hinschauen und in gewisser Weise fordern, mahnen oder erwarten, sondern
3: was ist konkret in der Zivilgesellschaft notwendig? Ja, ich denke, dass die Zivilgesellschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wenn wir zurückkommen zu dem Thema Flüchtlinge alleine, haben wir dann eine Bewegung von jüngeren Menschen in der Gesellschaft, die dazu auch geführt haben, dass viele Kommunen sich verpflichtet haben, in den Stadtratbeschlüsse oder Kommunalparlamente, dass es diese Beschlüsse gibt, sich als sicherer Hafen zu erklären. Das wäre ohne Zivilgesellschaft nicht. Das heißt, diese Diskussion, die wir heute machen, also teilweise kommt man sehr intellektuell vor, aber... Ich denke, wir müssen wissen, dass innerhalb der Bevölkerung brauchen wir jede Diskussion auch, dass wir mit den Menschen der Bevölkerung darüber diskutieren. Denn Frau Schönfelder hat ja gesagt, es gibt ja eine Mehrheit der Bevölkerung für Vielfalt, für Akzeptanz von bestimmten Dingen. Wenn wir die Wahlergebnisse der letzten zwölf Monate betrachten, dann sage ich, das stimmt, was Sie sagen, aber das widerspiegelt sich in den Wahlergebnissen nicht. Das heißt praktisch, ja, ich sage einfach, ich bin praktischer Politiker, ich bin vor Ort in meinem Wahlkreis, ich weiß nicht, sondern wie die Stimmung zum Teil sind, wenn sie Europawahl sehen und danach dann die Wahlen, die in den Landtagen passiert sind, das kann man nicht einfach wegwischen zu sagen, interessiert uns nicht, wie die Leute gewählt haben in diesem Land, sondern äh, diese allgemeine Umfrage wie Akzeptanz für bestimmte Dinge, Flüchtlingspolitik oder Ähnliche, die nehme ich auch so, weil mein enge Umfeld aber wir müssen in der Zivilgesellschaft viel mehr Diskussionen führen und bestimmte Dinge auch Menschen damit konfrontieren. Das wurde ja gesagt, wenn wir unsere Lebensweise so weiterführen, die Ungerechtigkeit in der Welt wird damit überhaupt nicht ab- Wenn ich nicht gucke auf Teller, was, was habe ich jetzt auf Telefon, wo kommt das her? Fischereipolitik der Europäischen Union, nur als Beispiel, ich komme ursprünglich aus dem Senegal, ich weiß ganz genau, wie die Fischereipolitik dazu geführt hat, dass viele jüngere Menschen ihre Arbeit verloren haben, dass sie sagen, unsere Fisch geht zu euch, euch gut, ich komme zu euch, das klingt ein salopp. Aber das heißt alle diese Diskussionen müssen wir mit den Menschen in der Gesellschaft machen, Zivilgesellschaft mit einbeziehen. Ja, es ist eine ganz wichtige Sache, Debatten müssen wir ganz genau mit den Menschen aufführen, dass äh, bestimmte Dinge auch reflektiert werden können. Herr Lattermann, wir haben in den letzten Wochen viel diskutiert über
2: diesen Satz, wir schaffen das. Wir haben nicht gefragt, was wir geschafft haben oder was wir vielleicht nicht geschafft haben oder warum wir es geschafft haben, sondern wir haben darüber diskutiert, warum die Bundeskanzlerin diesen Satz gesagt hat. Also eigentlich haben wir nicht über uns diskutiert. Sie haben mal gesagt, Deutschland ist ein Integrationswunderland. Und manchmal taucht die Frage auf, warum sind wir eigentlich nicht stolz darauf, diese großen Erfolgsgeschichten von Asyl in gewisser Weise positiv Migration dann und Integration auch zu erzählen. Warum haben wir immer so ein angstbehaftetes Problemthema? Machen wir daraus?
4: Also, das Warum kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten. Es sei denn, die Antwort wäre, dass man sagt, es gibt halt eine Kontinuität äh, eines eng gefassten nationalistischen Blicks in Deutschland, den wir irgendwie noch nicht so ganz überwunden haben. Wir haben irgendwann aufgehört oder wir haben mit der Bundesrepublik aufgehört, Nationalfahnen zu schwenken und erst seit 2006 trauen sich die Leute das wieder und so weiter. Also wir haben schon eine andere Kultur oder ein Kulturbuch gehabt, 1949, mit der Gründung der Bundesrepublik. Aber am Ende des Tages haben wir schon, glaube ich, in Deutschland immer noch kein bundesrepublikanisches, also kein republikanisches Verständnis vom Deutschsein im Sinne von, man kann hier reinkommen und man kann irgendwann Teil in diesem Mitglied, in diesem Club werden, sondern wir haben einen, es gibt die Clubmitglieder und es gibt Fremde. So, und die kommen, das waren irgendwann die Gastarbeiter und ich bin jetzt ein Kind von Gastarbeitern und ähm, habe auch noch diesen Gaststatus. Also wenn ich was sage, dann, dann werfen mir sehr rechte Menschen im Internet an den Kopf wer dann geh doch nach Hause. Und Karamba Diaby kennt das auch mit Sicherheit. Das ist so ein Standardspruch von Rechten, also sehr Rechten. Ähm, Und das ist aber zwar da zu sehen, aber ich glaube, viele Menschen denken so. Also für viele Menschen sind auch Menschen in der dritten und vierten Generation, die einen türkischen Namen haben oder keinen typisch deutschen Namen haben, immer noch Migranten. Obwohl wir ja längst nicht migriert sind, obwohl wir deutsche Staatsangehörige sind, teilweise besser Deutsch sprechen als die Elternsprache sozusagen. Und das alles mal zu verstehen, wir haben haben so viele Zeitpunkte verpasst in Deutschland, darüber zu reden. So. Aber die Schimanskis
1: im Ruhrgebiet waren auch Migranten. Warum, ist das, warum hat sich das nicht als Geschichte sozusagen eingebrannt, fortgesetzt, zur, in, in die Identität integriert?
4: Also es hat ein paar hundert Jahre gedauert. Und ich weiß nicht, ich habe ich hab vielleicht die Geduld nicht. Also vielleicht ist es ja auch so, dass in 100 Jahren der Name äh, Östtürk irgendwie auch deutsch sein kann. Ja? Aber das ist sicherlich. Hm? Ja. wird er wahrscheinlich. Ja. Ist sicher.
5: Ein paar hundert Jahre sind es auch noch nicht. Und die haben auch einiges erlebt. Also die polnischen, deutschen, ja. Ich würde aber sagen, die Geschichten, die werden ja zum Teil erzählt und wir sollten sie mehr erzählen, ja. Ich würde auch, äh, Frau Ottermann eher sagen, also ich glaube, vielleicht ist die Perspektive auch zu pessimistisch, ja, wenn man nicht immer die Rechten, die sie jetzt anpöbeln, ja, also die, wir sollten die nicht zu leicht identifizieren mit der Mehrheit der Bevölkerung oder denen erlauben, die Stimmung zu prägen, ja. Wir haben zum Beispiel, wenn Sie Fragen Machen wir immer wieder, ja, sollten die Parlamente die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln. Da sagen Mehrheiten, ja, das sollte so sein. Wir haben eine große Unterstützung für die Präsenz von migrantischen Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, In den Parlamenten, es gibt Leute ohne Migrationsgeschichte, eine große Zahl, die selber sagen, ja, ich möchte auch solche Leute wählen. Und das Problem, würde ich sagen, ist fast gar nicht eher die Stimmung, sondern die politischen Konsequenzen. Darüber, da würde ich mehr pushen. Mir geht es darum, dass wir in Deutschland einfach lernen
4: müssen, ähm nicht mehr nach Herkunft die Zugehörigkeit zu bestimmen. Und das ist schon was anderes, das ist ein Mitte Da bin ich auch gar nicht pessimistisch, aber ich glaube, dass wir darüber reden müssen, dass in Deutschland eben auch Menschen geboren werden, die Deutsche sind, die Karamba und Ferda und, und
5: Hassan heißen. So. Ja, und dass wir darüber reden müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Menschen teilhabe, gleiche ja. Teilhabe bekommen. Da
2: das war das 78. Zeitforum Wissenschaft, Flucht und Migration. Wie gestalten wir das Zusammenleben in einem diversen Europa? Mit Ferda Atermann, Journalistin, Migrationsexpertin und Vorsitzende im postmigrantischen Netzwerk Neue Deutsche Organisationen. Mit Frau Professor Dr. Karin Schönweller, Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften und Professorin an der Georg-August-Universität in Göttingen. Mit Dr. Karamba Diabi, Mitglied des Deutschen Bundestages und Integrations- Beauftragter der SPD-Fraktion und Professor Dr. Günther Schlee, Professor für Sozialanthropologie Arba Mint University Äthiopien und Direktor Emeritus Max Planck Institut für ethnologische Forschung. Die Moderation dieses Zeitforums hatten mein Kollege Andreas Senker die Zeit. Mein Name ist Uli Blumenthal und wir haben zu Ihrer Information diese Sendung gestern um 18 Uhr in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin aufgezeichnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen noch einen guten Abend.